0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, die 39. Ausgabe wieder einmal mit Tim Pridlaw. Das hier ist die Gesprächsreihe von ESA und DLR und auch hier wollen wir heute wieder tief in ein Thema einsteigen, das Einblicke gibt in die Raumfahrt und ähm Jetzt steht ohnehin mal eine Serie von Gesprächen an, die wir im Prinzip so auch schon begonnen haben, nämlich ein engerer Blick auf unser Sonnensystem. Da haben wir dann mit den Sendungen zu Cassini-Huygens und dem Saturn-System im Prinzip auch schon mal begonnen. Heute allerdings wollen wir den Blick in unsere unmittelbare Nachbarschaft werfen und zwar auf den Erdmond und um da umfangreiche Informationen zu bekommen. Begrüße ich Harald. Harald Hoffmann, hallo. Hallo. Willkommen bei Raumzeit. Du bist auch einer aus dem Team, was hier schon häufiger äh, zu hören war, vom Institut für Planetenforschung beim DLR in Berlin. Ähm, ist irgendwie noch irgendwie nochmal eine spezielle Unterabteilung, der du da irgendwie
1: zugeordnet bist? Ja, ich bin in der Abteilung für Planetengeologie. Genau. Und damit wird auch gleich deutlich... Vom Beruf her bin ich eben Geologe mhm. und befasse mich mit den vorwiegenden terrestrischen Körpern.
0: Ja, und dem Mond im Besonderen. Auch.
1: Auch. Ansonsten Aber, noch Mass natürlich, da wir laufende Missionen haben, äh, vergleicht man eben auch die unterschiedlichen Körper miteinander. Ja. Trotzdem ist ja der Mond irgendwie so ein
0: bisschen auch schon immer so das romantische äh, Ziel gewesen, so das einzige... Objekt, was ohne größere Apparatur immer schon früher schon im Detail äh, er erkennbar war. Ja, Also wenn man sich bemüht, dann kann man eben Kraterstrukturen etc. alles schon ausmachen. Die Erklärung dafür war natürlich über die Zeit sehr vielfältig. Trotz alledem hat der Mond schon immer äh, alle bewegt. Religion, Kultur, Geschichte etc. ganz klar. Und natürlich auch für die Raumfahrt war es eigentlich so ein bisschen der der Kickoff habe ich immer wieder so den Eindruck, dass so der Flug zum Mond so eigentlich immer so der Traum schlechthin war, also bevor die Ziele dann weiter gesteckt wurden zumindest.
1: Das hat ja schon Jules Verne in seiner Bücher äh, gefasst und niedergeschrieben und es war sicherlich, also ich kann mich noch erinnern, 69 bei der Landung da als kleiner Steppke saß ich dann vor dem Fernseher, durfte lange aufbleiben und zuschauen. Und das hat natürlich dann den späteren Lebensweg geprägt, mhm. solche Ereignisse.
0: Hast also du auch Science-Fiction gelesen? Natürlich.
1: Tut man ja heutzutage auch
0: noch. Ja, das tut man. Das ist noch nicht ganz aus der Mode gekommen. Ja, und ähm, du hast dich dann für ein Studium der Geologie entschieden?
1: Ja, aber da habe ich noch nicht an Planeten gedacht. Das kam dann erst später, mehr oder weniger durch Zufall. Schon gar nicht an Raumfahrt? Gar nicht an Raumfahrt. Anfangs. Sondern? Ja, zuerst äh, ja mehr Ölbranche. Mhm. Und dann kam halt hier irgendwie das DLR damals noch in München äh, in die Quere. hatte ich die Möglichkeit anzufangen, Ende der 80er. Und dann bin ich dabei geblieben. Mhm.
0: Das heißt, ähm, bist dann in Oberpfaffenhofen dann dazugestoßen? Genau, da hatte ich angefangen
1: und dann später nach Berlin. Im Rahmen der, der Vereinigung kam ja dann hier die Verlagerung sämtlicher Planetenforschungsaktivitäten nach Berlin. Und ja, dann seitdem bin ich dann praktisch in Berlin gelandet. Mhm. Und es ging ja auch gleich richtig los damals. Äh, Welches damals war das dann? Ja, eben Ende der 80er, Anfang der 90er gab es eben die Galileo-Mission zum Jupitersystem. Und die hat ja... Um genügend Schwung aufzunehmen, ist die um das Erde-Mond-System herumgeflogen, also ein swing und einen Vorbeiflug gemacht, ja. Energie aufgenommen, Geschwindigkeit aufgenommen und dabei kam sie eben am Mond vorbei und hat dann nach langer, langer Zeit erstmals wieder äh, wissenschaftliche Daten, insbesondere auch Bilddaten mit modernen Instrumenten von der Mondoberfläche geliefert, die ja seit dem Ende von Apollo und den Lunar-Missionen eigentlich verwaist war. Da ist ja nichts passiert, was sich irgendwie mit dem Mond beschäftigt hatte über lange Jahre. Und das waren dann so mal wieder die ersten Blicke auf den Mond, die man hatte. Und äh, mit denen man auch erstmals zum Beispiel das, das größte Becken im Sonnensystem wirklich nachweisen konnte. Das ist aber da Aber mhm. später dazu vermutlich nochmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: ähm, ja, das ist ja
0: überhaupt sehr interessant. Also am Anfang war es so, 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 so ein bisschen der Inbegriff der Sehnsucht. Dann ähm, der der Anstrom, Ansturm, das, äh, ja, ein, ein Wettlauf im wahrsten Sinne des Wortes äh, zwischen den Nationen auch, um dort äh, möglichst nah an den ähm, Mond heranzukommen, darauf zu landen und später dann auf einmal großes Desinteresse. Auf einmal war dann so der Rest des Universums spannender.
1: Richtig. Also nach 73 ist eigentlich nicht mehr viel am Mond passiert. Ja. Noch die eine oder andere sowjetische Mission, aber das war's dann eben bis 91. Ja.
0: Was war denn jetzt am Anfang, war denn das wissenschaftliche Interesse am Anfang eigentlich beim Mond wirklich das, das, das bestimmte? Man hatte eigentlich mehr so den Eindruck, es ging eigentlich erstmal mehr um das Hinkommen, Dasein, Dagewesensein, sein, Party gefeiert haben.
1: Naja, also Party gefeiert haben vermutlich weniger, aber zumindest hinkommen, dort landen, demonstrieren, dass man stärker ist, wie die andere Welt macht. Das war ja sicherlich dem Kalten Krieg geschuldet, dass hier so viele Gelder und so viel Mittel und, und Energie hineingeflossen sind und man bereit war, das eben auch alles aufzubringen, um möglichst schnell und als Erster auf dem Mond landen zu können. Und da waren ja eben Sowjetunion und Amerika hier direkt im Wettstreit, der erste Satellit Sputnik und dann kam der große Aufschrei mhm. vom Westen und man hat versucht auf dem Mond zu landen. Das heißt, die Missionen waren sicherlich nicht von der Wissenschaft getriggert, sondern sie waren eindeutig politisch gewollt und eine Demonstration, aber sie haben eben als Abfallprodukt quasi auch sehr viel Wissenschaft geliefert.
0: Und was, ist, ähm, ja, was, was hat der Mensch dann in dieser ersten Phase über den Mond gelernt? Was was wissen wir jetzt? Was, was ist denn dieser Mond eigentlich?
1: Na, ich meine, das beste Beispiel, als ich noch angefangen habe zu studieren, da war immer noch nicht ganz klar, ist alles hier auf dem Mond? Äh, Gibt es wirklich Krater? Sind Krater so wichtig? Und vom Mond wissen wir eben, dass äh, Impaktprozesse hier im Sonnensystem eine große Rolle spielen, eben auch für die Erde. Erst danach konnten wir nachweisen, dass auch hier auf der Erde viele Impaktbecken, Einschlagsbecken existieren, wie es in Ries, hier in Deutschland oder Steinheimer Becken. großer Einschlagsbecken. Und äh, es ist gelungen, Proben vom Mond zurückzubringen, die man im Labor detailliert untersuchen konnte und eben die genetische Verwandtschaft zwischen Erde und Mond feststellen konnte. Mhm. Woran hat man die festgestellt? Das basiert im Endeffekt auf dem Chemismus, dass eben eine doch sehr, sehr große Ähnlichkeit zwischen Mantelmaterial und dem Gesamtmond besteht. Und in der, ja, also wie genau der Mond entstanden ist, gab es, oder gibt es eigentlich auch heute noch unterschiedliche Theorien. Momentan die präferierte ist eben die, dass in der Frühphase der Erde ein sehr großes Objekt, etwa Marsgröße, mit der Erde kollidiert ist und dabei sehr viel Mantelmaterial ausgeworfen wurde. Und aus diesem Mantelmaterial quasi dann sich der Mond... Also mit Mantelmaterial
0: meinen wir... Erdmantel. Erdmantel, die Oberfläche der
1: Erde. Ja. Nee, nicht die Asthenosphäre. Also mehr, deutlich mehr. Nicht nicht die Kruste. Die Oberfläche ist ja die Kruste. Ja. Ein Erdmantel ist die, die dynamische, der obere Mantel. Wie dick ist das dann so, wenn man vom Mantel spricht?
0: <lacht> Viel. Viel, mehrere tausend. Also immerhin kam ja ein ganzer Mond bei raus aber ich meine, nein, nein, ja, nein. aber dieses also, ja. Objekt muss ja dann auch irgendwie Teil der Mischung
1: sein. Ist sicherlich Teil der Mischung, ist vieles verdampft, ist vieles mitkondensiert, hat sich vermischt. Mhm. Natürlich. Also, aber wie gesagt, das ist eine Theorie, es gibt andere Überlegungen, äh, in denen davon ausgegangen wird, möglicherweise Koaggression. Das heißt. Also, das heißt, äh, aus der 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 Planetenscheibe, aus der die Erde entstanden ist, hat sich eben auch der Mond peripher mitgebildet. Sie sind beide zusammen akkretioniert, haben sich zusammengeballt. Und das ist immer noch unklar? Sagen wir mal so, es gibt immer noch Wissenschaftler, die die eine oder die andere Theorie vertreten, wobei die Mehrzahl sicherlich zu dem großen Impact neigt.
0: Mhm. Aber so richtig bewiesen ist da noch gar nichts.
1: Es sprechen viele Fakten sicherlich für einen großen Impact. Man kann vieles damit erklären. Es gibt Argumente, die dagegen sprechen, die auch wiederum aus, aus Isotopenzusammensetzung oder sonstigen äh, anderen äh, Details resultieren. Also ich halte das Thema noch nicht für abgeschlossen.
0: Mhm. Das heißt, es gibt auch durchaus noch äh, eine Menge Forschungsbedarf und vor allem auch noch Klärungsbedarf auf dem Mond.
1: Richtig und vor allem nachdem man jetzt in neuester Zeit äh, ist, ist ja aufgekommen, dass man doch Wasser, oder wasserhaltige Minerale in Mondmaterial entdeckt hat, also dank neuer Analysemethoden, mit denen man wieder zum Beispiel an vulkanische Gläser herangegangen ist äh, und Einschlüsse dort untersucht hat, konnte man feststellen, dass in geringen Mengen denn doch Wasser auf dem Mond vorhanden ist, im äh, ursprünglichen, also vermutlich im, im, im ursprünglichen äh, Magma, der mhm. ursprünglichen Zusammensetzung, was man früher eben nicht angenommen hat. Also die ersten Analysen, die man von den Mondproben gemacht hat, bis bis Anfang der ja, dieses Jahrtausends ging man davon aus, der Mond ist eigentlich trocken, völlig trocken, hat also keine volatilen Bestandteile im Magma besessen. Äh,
0: also volatile. Sachen also volatile in dem Fall
1: wie, wie Wasserstoff.
0: Was verdampft und dann einfach entweicht und weg ist, zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Oder, oder eben in, in nur ganz geringen Maßen. Und äh, das war eben doch ein großer Unterschied auch äh, gegenüber der Erde. Und jetzt hat man festgestellt, oha, da ist doch wirklich in vulkanisch entstandenem Material befindet sich vermutlich lunares Wasser. Das ist eine ziemliche Überraschung, die man erstmal erklären muss. also Das ist jetzt ja wenige Jahre her, dass das entdeckt wurde.
0: Also... Obwohl man den Mond schon so lange nachstellt, weiß man eigentlich noch relativ wenig, kann man zusammenfassen.
1: Es gab In den 90er Jahren gab es den berühmten Spruch, äh, was soll ich denn auf dem Mond, das ist ein toter Felsblock. Wir kennen alles, wir waren schon mal dort, äh, da muss man nicht mehr hin. Und jetzt gerade die neueren Missionen dieses Jahrtausends oder auch in den 90er Jahren, haben eben gezeigt, dass der Mond doch viel spannender ist und wir haben viele neue Erkenntnisse gewonnen und viele offene Fragen, die dadurch neu entstanden sind und denen, für die es eben spannend ist, weiter zu forschen.
0: Mhm. Spulen wir nochmal äh, ein bisschen zurück hier in die äh, Geschichte des 20. Jahrhunderts, als man sich also erstmals aufmachte zum Mond. Bis dahin war die Auseinandersetzung mit dem Mond allein auf Beobachtung basiert. Daraus ließ sich ja sicherlich schon äh, einiges ableiten. Man hatte eine Vorstellung von Massen und Kräften, so dass man dann letzten Endes eben auch einen Flug dorthin äh, planen konnte. Was war denn? Also ich meine, gut ausschlaggebend war wahrscheinlich dieser von uns schon angesprochene Wettlauf. Diese dieser Sprung ins Weltall, so ein bisschen ausgelöst durch äh, Sputnik, so oh Gott, äh, das, das funktioniert ja wirklich, dass man da oben Sachen fliegen lassen kann, wenn wir schon so weit sind, dann können wir ja auch gleich zum Mond. Dann wurde ja dann in der Folge äh, verschiedene Missionen gestartet. Wonach sah es denn am Anfang eigentlich aus? Wer hatte denn da zunächst die Nase vorn? Waren es immer schon die Amerikaner?
1: Nein, also am Anfang waren es sicherlich die, die Sowjetunion, die das erste Mal Bilder von der Mondrückseite zur Erde gefunkt haben, das kam erst gegen Ende dann mit einer bemannten Mission, also mit Apollo, dass eigentlich die Amerika dann die NASA vorn hatte, wobei Amerika hat sehr viele Missionen im Vorfeld gestartet zur detaillierten Erkundung, die also unerreicht sind mit den Daten, Luna Orbiter Und eine ganze Serie mit mit Kameras, die sind noch nach einem alten Faxprinzip äh, zur Erde geschickt worden, die Daten. ja. Deswegen sind da immer so die Streifen drin. Manche haben die vielleicht schon gesehen, diese Daten, die von manchen Stellen noch immer die beste Auflösung geliefert haben. Mhm. Äh, es gab dann die ersten äh, ja einschlagenden Missionen, die also ungebremst quasi auf die Mondoberfläche geknallt sind. Ranger und dann später gab es noch die Surveyor, die weich gelandet sind und wirklich die ersten Messungen auch vor Ort gemacht hatten äh, und, und chemische Analysen zum Beispiel vom Tycho, am Tycho-Krater zur Erde gefunkt hatten, bis dann schließlich mit Apollo äh, der Mensch zum Mond vorgestoßen ist.
0: Das heißt, ich glaube, die, die Ranger-Sachen waren sogar noch vorher. Die ne? war waren noch vor Surveyor. Genau, also ein, Anfang der 60er Jahre, 61 ging es damit los. Korrekt. Das heißt, man wollte überhaupt erstmal rausfinden, was, was ist da eigentlich? Was Na, Zuerst, was mal, zuerst mal
1: musste man die Technik schaffen, man musste den Mond erreichen.
0: Überhaupt erstmal hinkommen?
1: Erstmal hinkommen, ja. Erstmal ihn treffen. Es ja. sind ja viele Missionen, sind ja unterwegs, weiß der Teufel, wohin geflogen, aber eben nicht zum Mond dass man wirklich den Mond trifft und äh, ja erstmal treffen, vielleicht auch in Orbit einschießen, eben die ersten Orbiter.
0: Das war dann sozusagen <lacht> erstmal die Herausforderung.
1: Genau. Und also vorwiegend technisch getriggert und die Vorbereitung eben die Erkundung, damit man weiß, wo will ich denn landen, was will ich machen und wie gesagt, bis dann eigentlich die Proben zur Erde zurückkamen, war immer noch der Streit, was sind denn wirklich diese, diese ganzen Krater. Vermutlich sind es Einschlagskrater, viele davon könnten aber auch vulkanischen Ursprungs sein. Wie ist die Oberfläche beschaffen? Man hat ja Angst gehabt, dass die die Mondsonden einsinken können auf der Mondoberfläche. Und da auch viele Vorkehrungen getroffen, dass da nichts passieren kann, bis man dann feststellte, naja, der ist doch vergleichsweise tragfähig.
0: Dieser Lunar Orbiter hat ja im Prinzip das erste Bild vom Mond geliefert, wenn ich das richtig sehe.
1: Na, das waren eigentlich ähm,
0: also richtig von der Mondoberfläche, meine ich. Also aus nächster das, Nähe. das
1: waren Lunar Orbiter aus nächster Nähe mit hoher Auflösung, richtig. Es mhm. war wie und, und die ersten Aufnahmen aber von der Mondrückseite, die waren das war eine Sondmission, sowjetische Mission. War damals sicherlich auch spannend. Da hat dann der englische Geheimdienst es geschafft, diese Daten abzufangen und noch schneller zu veröffentlichen wie die Sowjetunion. Also das war ein ziemliches Hin und Her zwischen den beiden Mächten.
0: Dann kam es zur Apollo-Serie, die halt zum Ziel hatte, Menschen direkt auf den Mond zu bringen, das ist ja eine... Ich glaube bis heute, wenn man das mal vergleicht mit den Etats von Staaten, was da an Geld reingeschmissen wurde, eine, eine, eine un unwiederholte Leistung einer Nation, die dann auch im Bau einer äh, Rakete äh, gipfelt, die es ja in der Leistungsfähigkeit auch heute noch nicht wieder gibt. Ähm, es gab ja mehrere Apollo-Missionen. Man redet immer natürlich von der ersten wirklichen Erfolgreichen, die dann halt den ersten Menschen so äh, zum Mond gebracht hat. Aber wie wie hat sich da die Dynamik eigentlich entwickelt? Wie hat man sich dem Mond genähert?
1: Na, ich meine, mit der bemannten Raubfahrt hat man ja angefangen mit Mercury und Gemini-Programm. Da gab es ja auch viele oder mehrere Unfälle. Auch Apollo 1 ist ja eigentlich ein Unfall gewesen. Da ist man an der Stadtrampe quasi verbrannt. Mhm. Und man hat dann versucht, erst in den Erdorbit richtig zu kommen, den Mond zu erreichen, um den Mond herumzufliegen, wieder zur Erde zurück und dann im Erdorbit einzufliegen mit Apollo 10, die Tests mit der Landefähre zu machen. Das war ein schwieriges Ankoppelungsmanöver zwischen Landefähre und der Apollo-Kapsel. Ja, Das hat man vorher erst probieren müssen. Und dann mit Apollo 11, eben 69, ist ja die erste Landung geschafft worden.
0: War das überraschend
1: eigentlich? Ja, das war ziemlich riskant. Und die haben ja quasi mit dem letzten Tropfen Treibstoff...
0: Haben sie es gerade so eben geschafft?
1: Haben sie es noch so geschafft. Die Geschichte kennt man ja vermutlich mit viel Glück. Und äh, dank eines guten Kommandanten mit gutem Auge konnte man Hindernissen ausweichen und noch glücklich landen. Ja, und dann wurden weitere Landungen durchgeführt bis zu Apollo 17. Das war die letzte. Hat erstmals einen Wissenschaftler, also einen Geologen, auf die Oberfläche gebracht und da merkt man auch sofort, äh, die Proben dieser Mission sind eigentlich die, die besten äh, aus dem gesamten Apollo-Programm.
0: Wer war denn vorher oben?
1: Vorher waren es vorwiegend Piloten, mhm. äh, die natürlich trainiert wurden und die eine hervorragende Arbeit geleistet haben, aber noch nicht das geschulte Auge hatten.
0: Die nicht in dem Maße... Die wissenschaftliche Basis haben. Ich meine, heutzutage sind Astronauten vollwertige Wissenschaftler. Nicht nur das. Auch extrem vielseitige Wissenschaftler in der Regel. Ich meine, das gilt, gilt überhaupt für viele Wissenschaftler. Im Raumfahrtbereich. Ich meine, so wie man sich das hier auch bei äh, Raumzeit immer wieder abzeichnet. Gibt natürlich immer Spezialisten für bestimmte Bereiche. Aber eine sehr breite äh, Ausbildung macht sich doch meistens ähm, da deutlich. Und bei den Astronauten hat es nochmal eine besondere Bedeutung. Und seitdem ist es dann wahrscheinlich auch so. Das heißt, dann hatte man das erste Mal Mondgestein, man hatte äh, Kontakt gehabt mit dem Mond. Welches Bild des Mondes hat sich denn dann sozusagen äh, präsentiert? Was weiß man? Was Woraus besteht der Mond?
1: Also der Mond in seiner Zusammensetzung... Ist, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ähnlich wie der Erdmantel. Das ist also ein mafisches Material. Wir haben sehr viel Feldspat. Wir haben die, die Minerale Pyroxen, also Orthopyroxen, Klinopyroxen. Es sind Olivine vorhanden. Es ist Ilmenit vorhanden. Das sind so die wesentlichen
0: Bauteile. Was sind das für Stoffe? Muss man das?
1: Das sind, also mit Ausnahme von Ilmenit, was ein, was ein Eisentitanoxid ist, sind die anderen, sind alle Silikate. Also es ist eben ein silikatischer Körper mit einer eher basaltähnlichen Zusammensetzung. Ähm, allein schon von der Erde sieht man ja auf der Vorderseite diese dunklen Bereiche und die hellen Bereiche und das kann man auch klar zuordnen. Die hellen Bereiche sind Hochland, sind feldspatreiches Material, mhm. was relativ früh entstanden ist und die dunklen Bereiche sind eben vulkanisches Material, basaltisches Material, was dann etwas später ausgeflossen ist. Da kann man inzwischen dann auch deutliche äh, Alterszuordnungen machen. Diese, diese dunklen Flecken, die man von der Erde aussieht, das sind eben große Einschlagsbecken, die gefüllt wurden dann später, äh, etwa vor der 3,9 bis ja, sogar bis, bis 1,5 Milliarden Jahren mit vulkanischen Basalten. Und das sind eben diese dunklen Flecken, wohingegen diese hellen Bereiche, vorwiegend Feldspatreich sind. Äh, sind und äh, von denen man annimmt, dass sie Reste eigentlich eines Magmaozeans sind. Also sprich in der Frühphase, nach kurz nach der Bildung ist äh, die gesamte äußere Kruste aufgeschmolzen. Es entstand ein Magmaozean und dort sind dann Feldspäte auskristallisiert und haben die erste Kruste gebildet.
0: Das heißt eigentlich hat der Mond jetzt, mal abgesehen von der Frage, ob er sich nun wirklich aus der Erde herausgetrennt hat oder ob er tatsächlich äh, im Entstehungsprozess der Erde sich wiederum aus dem, woraus die Erde entstanden ist, auch schon mit entstanden ist, ähm, eigentlich eine ähnliche Geschichte, kann man sagen, also auch. Das war mal ein sehr heißer äh, Körper, wo sich viel bewegt hat und wo es Vulkanismus gab und Magma, äh, äh, Meere etc., so wie es auf der Erde eigentlich auch war.
1: Ja, eigentlich umgedreht. Das hat man erst vom Mond gelernt und dann für die Erde anwenden können. Ah, Weil auf der Erde sind natürlich all diese Gesteine oder Schichten aus der Frühphase der Entstehung, sind alle durch die Plattentektonik verschwunden, überprägt werden durch Verwitterungen, durch sonstige Einflüsse völlig verändert. Das heißt, man man hat hier eigentlich keine wirklichen Spuren auf der Erde aus der Frühphase. Alles was so präkambrisch, ja im Endeffekt äh, älter als 600-700 Millionen Jahre ist, da wird schon langsam schwierig äh, irgendwelche Aussagen zu machen, wie sah es denn damals wirklich aus auf
0: der Erde? Alles zur Seite geräumt worden.
1: Ist ja, ist vor allem dann auch in, in große Tiefen versenkt worden, überprägt worden, umgewandelt worden, dann wieder hochgekommen im Rahmen von Gebirgsbildung. Es mhm. äh, sind sicherlich manche Sachen vorhanden, äh, aber eben nur Relikte und deutlich überprägt, verändert. Dagegen auf dem Mond hat man den großen Vorteil, wir können wirklich zurückschauen, was ist in der Frühphase passiert, denn der Mond hat eine vergleichsweise schnelle geologische Entwicklung durchlaufen. es ist also hat, es, Er ist ein Einplattenkörper, also er besteht aus einer äh, Kruste, aus einer Platte praktisch. Es findet keine Plattentektonik statt, es finden keine großen Umformungen statt, sodass wirklich äh, Materialien aus der Frühphase quasi unverändert untersucht werden könnten.
0: Aber wenn das auch mal so eine Magmawelt war, warum hat sich das dann denn anders entwickelt als die Erde? Warum gibt es auf der Erde diese Tektonik und alles überstülpt sich und überprägt sich und warum ist der Mond so ein Langweiler geworden?
1: Naja, Langweiler möchte ich mal äh, von der Hand weisen, er ist <lacht> mit Sicherheit kein Langweiler. Ähm, er ist anders. Ja. Das ist zum einen die Größe, er ist kleiner, mhm. dann Unterschiede in der Gesamtzusammensetzung, die Dichte zum Beispiel vom Mond, Gesamtdichte ist 3, noch was von der Erde über 5 äh, Gramm pro Kubikzentimeter und äh, es gibt also schon deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden Objekten. Und eben die Erde ist, hat sehr hohe volatile Anteile, also reich an Wasser. Äh, die Erde hat ihre äh, Atmosphäre behalten. Es ist ein Wechselspiel, was auf der Erde stattfindet zwischen Atmosphäre, Hydrosphäre und dem Erdinneren wo ständig Dinge überarbeitet werden und sich gegenseitig auch antreiben und verändern, bis hin zu den biogenen Einflüssen, die ja auch äh, ihren Einfluss nehmen auf das äh, vulkanische Geschehen.
0: Also Pflanzen, Tiere, etc. Alles.
1: Biogene Materialien, richtig. Mhm. Die Bildung von Carbonaten, von die dann wieder in Subduktionszonen äh, und und verschwinden. Es ja. ist ja
0: mächtig was los auf der Erde. Das ist okay. natürlich beim Mond alles nicht. Das heißt, das hat dann sozusagen zu so einer Auskühlung
1: Geführt. Das hat im Endeffekt zu einer Auskühlung geführt, das ist richtig. Man hat also die Bildung einer Kruste, ist stark und Vulkanismus, der dann recht früh schon vermutlich eingesetzt hat, vor vier Milliarden Jahren oder älter. Gibt es inzwischen schon Anzeichen, die hat man am Anfang zu den Apollo-Zeiten eigentlich noch gar nicht entdeckt gehabt, solch alten Vulkanismus, kam erst später auf, bei neuerer Durchsicht der Proben. Und mit neueren Messungen eben schon angesprochen von Galileo, dass es hier wirklich einen Vulkanismus gibt, der deutlich älter ist, wie dieser schon mit bloßem Auge erkennbare Mare-Vulkanismus. Also Mare, nochmal nennt man die Region, die dunklen Regionen, die ursprüngliche Impaktbecken waren, die dann von Basalten, vulkanischen Basalten geflutet Das heißt, da also
0: ist irgendwas eingeschlagen, hat ein dickes Loch gemacht. Hat ein dickes
1: Loch gemacht, ja, aber dann hat es noch eine ganze Weile gedauert. Dadurch waren Wegbarkeiten geschaffen für ein Magma das mhm. dann später irgendwann seinen Weg nach oben gefunden hat.
0: Weil da einfach so eine fragile Stelle weil, war. Weil eine
1: fragile Stelle war, wo dann äh, das Magma aufdringen konnte. Mhm. Und dann hat es geblubbert. aber, Richtig, das aber es so gab das eben auch schon älteren auch. Vulkanismus, deutlich älter als vier Milliarden Jahren diesen sogenannten Creep-Vulkanismus, der eben eine andere chemische Zusammensetzung hat. Äh, also seltene Erden, reich an seltenen Erden, an Phosphor, an Kalium.
0: Aber jetzt ist es doch auch so, dass, dass so ein äh, Vulkanismus unter anderem auch dadurch ausgelöst werden kann, dass eben starke Gravitation auf diesen Körper ähm, wirkt. Nun dreht sich ja der Mond regelmäßig um die Erde, einmal im Monat, daher der Name. Und äh, könnte man nicht erwarten, dass dass dieses dieser permanente Einfluss der Erde mit äh, ihrer relativ starken Gravitation diesen Mond nicht flüssig halten könnte? Dass er so die ganze Zeit durchgerührt wird? Oder?
1: Also er wird mit Sicherheit durchgerührt und er wurde in der Frühphase oder früher deutlich kräftiger durchgerührt, denn aufgrund der, des Wechselspiels der Gezeitenkräfte zwischen Erde und Mond entfernt sich ja der Mond langsam und allmählich so derzeit mit etwa 40 Millimetern pro Jahr von der Erde. Ach echt? Und dadurch wird gleichzeitig die Rotationsgeschwindigkeit der Erde langsamer. Also früher, die, die Dinosaurier hatten eher, einen, naja, etwas über, knapp über 20-Stunden-Tag. Äh, heute sind wir bei 24 Stunden. Ah. Und da waren natürlich die Gezeitenkräfte deutlich stärker. Und es gibt nach eben gerade neuere Messungen, es gab ja jetzt neue Missionen in den 90er-Jahren und eben dieses Jahrtausend, äh, gibt es geophysikalische Messungen, also des Magnetfeldes, ähm, aber auch der der der, der schwere Messungen, äh, die darauf hindeuten, dass es vielleicht doch eine zumindest zum Teil aufgeschloss äh, aufgeschmolzene Zone im Mondinneren gibt. Immer noch. Immer noch, richtig. Mhm. Und da könnte natürlich äh, Gezeitenkräfte könnten plus Restwärme könnten eine wichtige Rolle spielen.
0: Aber es reicht alles nicht mehr äh, aus, um jetzt wirklich irgendeinen Vulkanismus noch anzustoßen, also der sich jetzt wirklich auf der Oberfläche durchschlägt.
1: Also die jüngsten Vul äh, vulkanischen Ablagerungen, die man kennt und die man, deren Alter man aufgrund von Kraterzählungen abschätzt, sind etwa eine Milliarde, 1,2 Milliarden Jahre alt. Danach hat man eigentlich keine vulkanischen Ablagerungen erkannt in den bisherigen Daten. Und äh, es gibt äh, sagen wir mal so, Hinweise, also Messungen zum Beispiel von Radon, Osmonium, also seltenen äh, Elementen, die auf der Erde typisch sind in einer spätvulkanischen Phase, also wenn der Vulkanismus quasi aufgehört hat, dass dann noch solche Entgasungen kommen. Mhm. Und, äh, da hat schon Apollo ähm, mal erste Messungen durchgeführt und was nachgewiesen. Und daraufhin wurde eben spekuliert, es könnte noch eine gewisse Restaktivität in einem Späthydrothermal, naja, wobei wir haben ja eigentlich kein Wasser, oder so war die Annahme zumindest, Ja. Ähm, eine, eine sehr späte Phase des Vulkanismus äh, könnte dort noch stattfinden. Es ging dann hin bis zu Spekulationen, dass es möglicherweise zu wirklichen solchen Ausgasungen kommt, also in, in größeren Mengen solches Gase entweichen können, die zum einen durch radioaktiven Zerfall von, von Kalium entstehen und zum anderen eben solche Ausgasungsprozesse, die dann zu Hohlformen führen könnten.
0: Unter dem Mantel? Nein, an der Oberfläche. An der Oberfläche. An der Oberfläche. Ah. Wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt zum Mond fliegt, also wir mal an die Sache mit den Weltraumtaxis wäre jetzt schon äh, Realität. Man steigt da irgendwie ein. Worauf müsste man sich einstellen? Also wie wie ist es da, meine? Okay. keine Atmosphäre, schon klar, Sauerstoff etc, das sollte man also Luft zum Atmen sollte man äh, definitiv selber äh, mitführen. Man ist natürlich mangels äh, einer Atmosphäre da auch äh, ganz anderen Bedingungen der äh, des Universums ausgesetzt, aber wie präsentiert sich das so? Ich meine, man kennt natürlich jetzt so die Bilder, ich hätte jetzt so die Erwartung, dass es da so eine staubige, schmutzige Umgebung und man sollte aufpassen, dass man Klamotten trägt, wo das Zeug da nicht so schnell reinkommt. Ist das eine realistische Sicht der Dinge?
1: Das ist eine realistische Sicht der Dinge. Der, der Mondboten oder Regolith, wie man auch sagt hat so in etwa eine mittlere Korngröße von 60 bis 80 Mikrometer. Ist also wirklich, ja, das ist so Silt wie Staub, würde man auf der Erde dazu sagen. Er ist natürlich unsortiert, es geht dann bis zu Zentimeter großen und noch größeren Brocken. Mhm. Es geht aber auch zu ganz feinem Material, wenige Mikrometer bis hunderte Nanometer groß. Und das Zeug ist sehr Adhesiv, also das haben ja schon die Astronauten feststellen müssen, wenn sie dann in ihre Landefähre zurückgekehrt sind. Die sahen also aus, als ob sie sich im Dreck gewälzt hatten
0: mhm.
1: und Fußball gespielt hatten. Und man musste wirklich aufpassen, dass dieser Staub sich nicht in die Systeme innerhalb der Landefähre irgendwo einschleicht und dort dann zu, auch zu, zu Schädigungen führt. Also dieser, der Staub an der Mondoberfläche ist sicherlich ein großes Problem. Wenn Sie zum Beispiel einen Kilogroßen Brocken an der Oberfläche nehmen, dann wird der durch sogenannte Mikrometeoritenimpakte, also durch Einschläge von kleinen Staubkörnern ähm, innerhalb von von zehn Millionen Jahren völlig zerrieben. Hm. Und das ist momentan auch der der eigentlich der große geologische Prozess, der sicherlich noch an der Oberfläche aktiv ist. Das ist eben diese Verwitterung im Weltraum, die Wechselwirkung mit dem mit der Weltraumumgebung. Das ist zum einen Staubpartikel die doch immer wieder anzutreffen sind, Mikrometeorite, die einschlagen, sei es nun Material von Asteroiden oder von Kometen oder interplanetarer Staub, die doch immerhin mit mit ja in einer Menge von 10 Millionen Kilo quasi pro Jahr auf die Oberfläche einschlagen.
0: 10 Millionen Kilogramm Staub 10, 10 ein 7. Schlag sozusagen. Ja. Aber das meiste davon wirklich klein. Macht nichts. Ist trotzdem schnell? Ist trotzdem schnell. Keine Atmosphäre? das 50, heißt, 15 bis Erfahrung.
1: 18 Kilometer pro Sekunde im Mittel, im Extremfall bis zu 70 Kilometern pro Sekunde, wie es da drauf kann. Also da, das dringt so gut wie überall durch.
0: Hm. Das heißt, während die Astronauten da auf der Oberfläche standen, waren sie sehr wohl der Gefahr ausgesetzt, von irgendwas getroffen zu werden? Oder ist das jetzt dann doch sehr naja, unwahrscheinlich?
1: Naja, doch. Es bestand die Gefahr, von etwas getroffen zu werden. Dass es etwas Größeres ist, was zu, zu größeren Schädigungen führt, ist natürlich nicht so wahrscheinlich, aber ja. man muss sich davor schützen. Und deswegen ist ja auch immer die Idee, wenn man denn den Mond besiedeln möchte, in irgendeiner Art und Weise, sei es eine Forschungsstation wie an der Antarktis, dass man da eine dicke Schutzschicht bauen muss, eine Schutzkuppel, unter der man sich verstecken kann. Eben zum einen vor solchen einschlagenden Mikrometeoriten, aber eben auch vor den vor dem Sonnenwind, der ja völlig ungestört auf die Oberfläche treffen kann. Mit Ausnahme, wenn jetzt der Mond durch das, das Magnetfeld der Erde geht, also praktisch im Erdschatten ist, von der Sonne aus gesehen. Aber ansonsten kann der Sonnenwind, also Protonenstrahlung, Partikelstrahlung, hochenergetischer Natur, direkt auf die Oberfläche treffen. Und das ist natürlich nicht Besonders gesundheitsfördernd.
0: Das heißt, der Mond hat kein eigenes Magnetfeld.
1: Er hat kein eigenes Magnetfeld. Es gibt, ähm, es gibt einen sogenannten remanenten Magnetismus. Remanenter Magnetismus sind ganz, also, ich äh, versuche vielleicht anders zu erklären. Wenn, ähm, vulkanisches Material, Magma, erstattet, abkühlt, und dann ab einer gewissen Temperatur und einem Magnetfeld unterworfen ist. Dann ab einer gewissen äh, Temperatur orientieren sich die sich bildenden Kristalle gemäß der Magnetfeldlinien aus. Mhm. Und äh, da Mondmaterial doch eher eisenreich ist und auch häufig titanhaltig, kann es eben dazu kommen, dass dann hier ein remanenter Magnetismus entsteht. Also praktisch das Gestein eine schwach magnetisierende Wirkung hat. Und das kann man auch messen aus dem Weltraum. Und da hat man mehrere Regionen auf dem Mond, wo eben so etwas auftritt. Und da ist dann auch sogar das Überraschende, das haben jetzt die letzten Missionen, äh, zum Beispiel der, der Inder gezeigt mit dem schwedischen Instrument, also die Mission Chandrayaan, die konnten deutlich zeigen, dass hier die Wechselwirkung an der Oberfläche mit zwischen Sonnenwind und Mondoberfläche in diesen Bereichen, wo noch so ein remanenter Magnetismus vorhanden ist, etwas anders ist, wie in den Bereichen, wo man solch ein remanentes Magnetfeld nicht hat.
0: Also nicht weniger, sondern anders, andere.
1: Anders. Das Reaktion. ist richtig. Also es, es scheinen anscheinend diese, diese geladenen Wasserstoffkerne, Wasserstoffprotonen scheinen abgelenkt zu werden und nicht so sehr auf die Oberfläche einzutreffen, wie eben in den Bereichen, in denen kein remanentes Magnetfeld.
0: Das heißt so die, die optimale Mondbasis wäre eigentlich so eine riesige Glaskuppel, die auch noch ihr eigenes Magnetfeld äh, erzeugt.
1: Das wäre nicht ungünstig,
0: ja. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach zu bauen. Nee,
1: aber wenn die Magnetkuppel, äh, pardon, wenn die wenn die äh, die Glaskuppel, die Betonkuppel oder Glaskuppel, ne, eher ein Beton, Glas vielleicht nicht ganz. Mhm. Äh, Betonkuppel. Äh, dick genug ist, dann wird auch der Sonnenwind abgehalten
0: werden können. Wie dick müsste der denn so sein? Unklar. Dick. Dick. Aber da kann man natürlich nicht mehr so schön ins All gucken. Wo bleibt da die Romantik? Glaskuppel wäre natürlich schöner. Ja, nicht?
1: ein paar Fenster wird man ja noch sicherlich einbauen können. <lacht> Ja,
0: aber da sind wir auch schon wieder so bei diesem Ur science fiction traum so weil ich glaube so glaskuppel war da auch wie auch schon relativ früh immer am start wenn man so über eine mondbasis Richtig. nachgedacht hat weil wenn man schon da oben ist dann will man natürlich auch einen guten blick haben ähm, bleiben wir noch mal kurz auf der oberfläche also ist alles extrem äh, staubig in unterschiedlichen körnungen äh, alles was da rumliegt wird äh, über kurz oder lang von dem permanent aufschlagenden staub äh, zermahlen so dass die Tendenz an der Oberfläche ist eigentlich, dass irgendwann, das ist alles nur noch Staub. Also, egal, was da jetzt noch an größeren Strukturen rumliegt, dass es dann über kurz oder lang vom Weltall zersägt wird. Also, es bildet sich ja nichts Neues mehr, es sei denn, es schlägt mal wieder irgendwas Dickes auf.
1: Eben. Das haben sie natürlich permanent. Sie haben ja permanent größere Einschläge, die stattfinden und dann neues, gröberes, unverwittertes Material an die Oberfläche transportieren. Mhm schaffen können das sieht man ja auch zum Beispiel diese diese Strahlenkrater, die man von der Erde aus so schön sieht diese diese hellen Strahlen, die da zum Beispiel von Tycho äh, ausgehen und die man die man im Teleskop sehr toll sieht jetzt eigentlich sogar mit dem bloßen Auge mhm. das ist eben ein relativ junger junger Krater Tycho vermutlich 800 Millionen Jahre um den dreh und äh, da sind diese, diese Strahlen sind eben unverwittertes Material, was ausgeworfen wurde, weit verteilt wurde und eben deutlich heller ist wie das Umfeld. Also diese, diese, diese Mikrometeoritenimpakte, die führen wirklich nicht nur zu einer mechanischen Zerrüttung, sondern die führen auch zu einer chemischen Veränderung. Also zum Teil zu einer Aufschmelzung, dass sich Glaspartikel bilden, nennt man dann Agglutinate, mhm. bis hin zu einer das metallisches Eisen entstehen kann und dieses metallische Eisen in, in einer Nanopat in, in, in ja, Nanometergrößen äh, sorgt dafür, dass dann das Material dunkler wird. Wohingegen helles Material eher für äh, frisches Mondmaterial, Mondgestein spricht. Aber durch diese Impaktprozesse kommen eben immer wieder neue äh, Gesteine an die Oberfläche. Es entstehen auch steile Wände, an denen natürlich dann zum Beispiel Basaltdecken angeschnitten werden können und eben auch hier äh, Gesteine anstehen. Da hat ja jetzt die die amerikanische Mission Lunar Reconnaissance Orbiter mit seiner sehr hochauflösenden Kamera im Dezimeterbereich ganz tolle Aufnahmen von solchen Basaltschichten in Kratern gezeigt oder in solchen Rillen, also eingestürzten Lavakanälen, äh, die doch sehr ja, deutlich machen, dass es noch immer dort auch Gesteine, anstehendes Gestein gibt. Mhm. Jetzt, wenn
0: wir so äh, landen mit dem Taxi, also das Gefühl kenne ich schon mal. Ich äh, war ja hier äh, für Raumzeit auch schon mal in einem ähm, Parabelflug unterwegs, der dann äh, freundlicherweise auch äh, in der ersten Parabel gleich mit der Erdschwere daher kam, also eine äh, leicht äh, abgeänderte Parabel, die dann eben mir genau die Gravitation geboten hat, wenn auch nur für 22 Sekunden, wie sie eben auf dem Mond herrscht. Da konnte man dann sozusagen live dieses äh, Astronautengehopse, äh, was man so schön kennt aus den äh, Bildern der Landung, äh, gut nachvollziehen. Wenn man da einen ordentlichen Sprung nimmt, dann ist man da ganz gut unterwegs. So äh, auf dem auf dem Mond. Wie weit müsste man denn da jetzt gehen, bis sich das dann ändert? Also ich meine, gibt es jetzt wirklich unterschiedliche ähm, Regionen, wo der Mond dann auf einmal anders ist, deutlich anders ist, oder ist eigentlich überall alles gleich und auch die helle und die dunkle, also die uns zugewandte und die äh, abgewandte Seite ist, äh, ist weitgehend identisch.
1: Nein, da gibt es deutliche Unterschiede. Also die Schwere, die 17% Schwerkraft im Vergleich zur Erde, das haben sie überall auf dem Mond. Da wird sich nicht groß etwas ändern, zumindest nicht für das menschliche Empfinden. Mhm. Für Messsonden, die um den Mond herumfliegen, sicherlich ist da was nachweisbar. Und es ist ja gerade hier eine Sonde unterwegs mit Grail von den Amerikanern, die versuchte das schwere sehr detailliert nochmal zu vermessen. Mhm. Aber ansonsten gibt es deutliche Unterschiede zwischen der Mondvorderseite und der Mondrückseite. Sie haben zum Beispiel auf der Mondvorderseite sind 30% der Oberfläche äh, dunkles Mara-Material, also vulkanisches Material. Mhm. Wenn wir den gesamten Mond nehmen, nehmen solche vulkanischen Materialien eigentlich nur 17% der gesamten Fläche ein. Das heißt, auf der Mondrückseite habe ich deutlich mehr sogenannte Hochländer, helle Hochländer, Feldspatreiche Hochländer, die also aus sehr frü frühen Phasen der Mondentwicklung stammen. Wir haben genauso eigentlich auf der Mondrückseite die größten Höhenunterschiede. Wir haben unten im Süden, vorwiegend aber auf der Mondrückseite mit dem South Pole Edkin Basin, das, das größte Impact, oder Einschlagsbecken im Sonnensystem ne, mit einem Durchmesser von 2500 Kilometern etwa, das zwar auch ein bisschen dunkler ist wie die Umgebung, aber eben völlig anders wie diese vulkanischen Marebecken. Auch in seiner Zusammensetzung, dass in etwa eine Tiefe hat von über neun Kilometern unter Normal Null auf dem Mond. Mhm. Und gleichzeitig gibt es in den, in den Hochlandregionen dort die größte Höhe von elf, zwölf Kilometern.
0: Das heißt, sehr viel größere Höhenunterschiede vergleichbar, als noch auf der Erde.
1: Nee, vergleichbare Höhenunterschiede auf der Erde. Hier auf der Erde haben wir dann 12.000 Meter Marianengraben an ah. 8.000, 9.000 okay. plus. Also, das ist vergleichbar. Mhm. Aber immerhin, ich meine, der, der Mond ist deutlich kleiner als die Erde. Also, die gesamte Oberfläche des Mondes ist etwa so groß wie Afrika und zeigt vergleichbare Höhenunterschiede.
0: Aber das ist alles Zufall, dass es jetzt auf der Rückseite so oder so ist. Es gibt da jetzt keine äh, Eigenschaften, die da jetzt...
1: Das weiß man nicht so ganz genau, ob das alles Zufall ist oder nicht. Warum ausgerechnet diese äh, der Erde zugewandte Seite besonders viel mare aufweist, könnte natürlich auch mit der Erde zusammenhängen. Vielleicht aber auch nicht. Es ist, Man hat auf der Mondrückseite ist die Kruste um 15 Kilometer im Mittel dicker wie auf der Vorderseite. Also es gibt schon eindeutige Unterschiede.
0: Mhm.
1: Warum das nun so genau ist, das weiß man. ist noch ein äh, Gebiet der Forschung mit mehreren Hypothesen.
0: Hm. Ähm, jetzt klang ja vorhin schon an, es ist Wasser gefunden worden jetzt nicht unbedingt in der Form, wie man das jetzt hier so erwarten würde, dass dann auf einmal so ein See äh, da rumliegt, in dem man schön baden kann. Aber das war lange Zeit unklar, ob sich überhaupt Wasser auf dem Mond befindet. Wodurch ist man dem dann auf die Spur gekommen? Also was war. Also da
1: gibt es zwei Entdeckung. Dinge, die, die, okay, wenn wir mit der ersten Entdeckung anfangen, dann war das, es gab eigentlich schon Anfang der 70er Jahre, gab es theoretische Überlegungen, Modellierungen, die gesagt haben, in den Polbereichen, wenn ich permanent Schatten habe, können dort Temperaturen von etwa 40 Kelvin herrschen. Und dann entstehen hier so quasi Kältefallen, in denen sich von Kometen oder Asteroiden zum Mond gebrachtes Wasser oder Wassereis ansammeln könnte. Das würde dann quasi durch die Wechselwirkung mit der Sonne, mit der Besprahlung, also mit dem Tag-Nacht-Zyklus quasi immer polwärts wandern, immer zu den kältesten Stellen und sich dann dort ansammeln.
0: Wandern? Wieso sollte es denn wandern? Also ich
1: meine, naja, ich meine, das wird tagsüber wird's, wirds quasi gasförmig, dann kondensiert's wieder. Mhm. Es wird nicht alles durch durch Photodissoziation verloren und kann dann quasi in Kälte fallen äh, zu den kältesten Stellen einfach. Ah, verstehe. Das war also eine Art theoretische Modellierung. Und dann aber, sind hat, denn die, aber das war wie gesagt nur erstmal eine Modellierung, ja. eine Annahme, die eigentlich von der Hand gewiesen wurde.
0: Aber sind denn die Pole sind ja auch nicht dauerhaft äh, dunkel? Es also, gibt
1: Bereiche, das haben eben die neueren Missionen gezeigt, die wirklich permanent im Schatten sind. Und deswegen wollte ich jetzt auch auf die so. neueren Messungen eingehen. Ja, okay. Es gab dann die ersten Anzeichen von der Clementine Mission in den 90er Jahren. Die hat dann praktisch ihre Antenne, die sonst zur Telekommunikation verwendet wurde, also zum Übermitteln der Daten zur ja. Erde, hat die praktisch auf die Mondoberfläche gerichtet, ein starkes Signal ausgesandt. Und dann hat man das vom Mond reflektierte Signal auf der Erde empfangen. Und da gab es deutliche Unterschiede, vor allem am Südpol. Und dann war...
0: Also so eine Art Radar.
1: Exakt. Mhm. Bistatisches Radar. Mhm. Und das war dann eben von, von seinen... Eigenschaften des empfangenen Signals äh, ging man dann davon aus, da könnte ja eigentlich Wassereis vorhanden sein. Und dann hat man danach fieberhaft gesucht. Luna Prospektor.
0: Was, Entschuldigung, was, was sieht man denn in diesem Signal, das auf Eis hinweist? Also was? N
1: naja, die 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 Reflexionseigenschaft von Wassereis ist komplett anders wie die von Gesteinsmaterial. Ah, okay. Und Klar. Das konnte man, da konnte man etwas messen. Man hat dann versucht, von der Erde aus da Messungen hinzumachen. Etwas Ähnliches hat man auch beim Merkur gemacht. Beim Merkur war, ist man sich relativ sicher, dass es wirklich Wasser als ist. Beim Mond kam dann wieder langsam Zweifel auf. Eine zweite Mission, die etwas in die Richtung gemessen hat, war Luna Prospektor. Die hatten einen Neutronendetektor, der also von der Mond oder ausgesandte Neutronen vermisst. Und da hat eben Wasser, also Wasserstoff, nicht Wasser, sondern Wasserstoff, die Eigenschaft, dieses Signal deutlich zu dämpfen. Mhm. Und äh, dieser Neutronendetektor hat eben deutlich gezeigt, dass an beiden Polen eine Wasserstoffanreicherung ist. Jetzt Wasserstoff könnte vom Sonnenwind stammen. Da hat man ja die, die positiv geladenen Protonen, wenn die ein Elektron aufnehmen, dann ist es im Endeffekt Wasserstoff. Ja, könnte also ein, eingebrachter Sonnenwind sein oder eben auch Wassereis. Und hat man lange spekuliert, was das sein kann, die ESA-Mission, Smart 1, auch andere, haben und, und eben die neueren Missionen der, der Chinesen, der Inder, der Japaner und auch der Amerikaner, haben dann versucht, wirklich kontinuierlich über einen Jahreszyklus zu vermessen, ob am Nord- und am Südpol zum einen permanent Schatten Zonen existieren in tiefen Gradern und das konnte nachgewiesen werden. Mhm. Das gibt es wirklich. Äh, in der Zwischenzeit kennt man auch die Temperaturen von dort. Die gehen eben bis 60, 40 Grad Kelvin runter. Mhm. Ähm, also
0: sehr kalt. Sehr
1: kalt. Mhm. Es gab dann El Cross, ein Bestandteil, oder ja, von den Amerikanern quasi eine Art Impaktsonde, die vom Lunar Reconnaissance Orbiter abgeworfen wurde. Man hat einen künstlichen Impact erzeugt ja. und dann die durch den Impact entstanden ausgeworfenen Materialien, vorwiegend Gase natürlich, vermessen, spektral vermessen und konnte dann wirklich nachweisen, okay, hier ist Wassereis vorhanden. Ah, an den Polen. Das war dann der Beweis? Das war dann der Beweis. Und das Zweite ist, es gibt dann auch Radarinstrumente, die das vermessen haben, wo man dann noch feststellen kann, äh, ist das, sind das nun wirklich Wassereisflächen, wie man sie hier von den von, von, also aus den Polargebieten kennt oder im Winter her kennt? Oder ist es vielleicht nur etwas Wassereis vermischt mit dem Regolith und dadurch auch zum Teil geschützt, also mit dem Mondboden? Mhm. Und darauf deutet es das hin, dass da also etwas Wasser vorhanden ist an den Polen. Das ist die eine
0: also so quasi mit diesem äh, Mondstaub vermengte Eis.
1: richtig, insbesondere in den kühlen Regionen. Äh, das scheint gesichert zu sein. Mhm. Wie genau die Prozesse sind, da wird noch viel spekuliert. Ja. Und ist auch noch sicherlich viel zu untersuchen und zu vermessen. Und hier wird angenommen, dass es eben vorwiegend... Äh, Wasser, also dass dieses Wasser vorwiegend durch Komet, also durch Impakte, durch Einschläge von Kometen und von Asteroiden, von denen ja auch sehr viele wasserreich sein können, an die Mondoberfläche gebracht wird. Das Zweite, was man gemessen hat von der Chandrayaan-Mission, einer indischen Mission, die ein abbildendes Spektrometer dabei hat, was eben auch die Wasserbanden vermessen kann. Da hat man plötzlich festgestellt, dass in Abhängigkeit von der Tageszeit fast überall auf dem Mond anscheinend eine einmoleküldicke Wasserschicht sich herausbilden kann, direkt an der Oberfläche, direkt oben an den, am Boden und auch ein, wieder verschwinden kann. Also ein ganz, Molekül? Ganz dünn.
0: Wie kann ja? man denn sowas messen?
1: Na, Sie kriegen trotzdem eindeutige Banden von dem, von dem Wasser bei drei Mikrometer das kann man dann schon nachweisen, wenn sie eben entsprechend empfindlich sind. Ja. Deswegen hat man das früher auch nicht gesehen. Es gab mal Spekulationen von der Cassini-Mission, die ähnlich wie Galileo auch einen Erde-Mond- vorbeiflug gemacht hat. Ja. Da war auch so ein abbildendes Spektrometer dabei, WIMS. und Ich kann mich noch gut an einen Vortrag erinnern, wo dann einer aus dem Wissenschaftsteam hier vorgestellt hat, es könnte Wassereis sein auf dem Mond. Alle haben gelacht. Und keiner hat es geglaubt. Und ähm, hier mit äh, m Cube, so heißt das Instrument auf die, der indischen Mission, ist aber ein amerikanisches Instrument, äh, konnte das eben eindeutig nachgewiesen werden.
0: Und, warum, warum, äh, haben, warum, alle, warum haben alle gelacht? Ja, weil, war, war das so
1: abwegig? Ja, das war so abwegig. Zu dem Zeitpunkt war eben der Mond wirklich noch einfach nur trocken. Wasser ja. Ohne Wasser, wasserfrei. Sowohl aus dem Inneren wie im Äußeren vielleicht ein bisschen Wassereis an den Polen durch Komete eingebracht, aber ansonsten
0: das Lachen Durfte da kein Wasser sein. Das heißt, das Lachen ist dann allen im Halse stecken geblieben. Das ist, ja. in der
1: Zwischenzeit sind alle hell auf begeistert, dass es doch was gibt. Ja, okay. Man lernt ja dazu. Wird wieder spannend. Es wird wieder spannend, ganz genau, Sie sagen was. Also. Und hier ist eben die Vermutung, dass dieses, dieser dünne Wasserfilm, der ja tageszeitabhängig ist, also sprich abhängig von der Einstrahlungsintensität, von der Wärme, dass der durch eine Wechselwirkung zwischen den Protonen des Sonnenwindes, also H+, äh, und dem Mondboden entsteht. Also Zum einen könnte, kann ja durch, durch Aufnahme eines Elektrons kann, kann H entstehen und dann brauchen sie noch Sauerstoff und Sauerstoff haben sie eigentlich genügend in den silikatischen Mineralien vorhanden, dass da dann eben äh, ein dünner Wasserfilm entstehen kann. Das ist die zweite spannende Frage. Wie sieht das genau aus? Was geht da vor?
0: Und der ist aber immer nur für kurze Zeit da. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist so also Morgentau oder...
1: Äh die die, die morgen, morgen- oder Abendtau, reif oder wie auch immer, möglich. Darf, also es, es gibt eine deutliche Tageszeitabhängigkeit und bei, bei hohen Sonnenständen ist er weg. Es gibt auch anscheinend eine, eine Breitenabhängigkeit. Aber leider, Chandrayan äh, ist nicht mehr im Betrieb. Also, äh, war nur wenige Monate im Betrieb, war sehr erfolgreich, aber eben nur wenige Monate im Betrieb. Da fehlen einfach die Daten, um da nähere Aussagen zu machen. Und jetzt noch das dritte, wo, äh, das dritte, wo Wasser entdeckt wurde ist völlig unabhängig von diesen direkten Missionen, sondern es hängt einfach mit der Analytik, und mit den analytischen Methoden im Labor zusammen. Und da hat man natürlich auf der Erde große Fortschritte gemacht in den Labors. Man kann, was weiß ich, Part per Million, Part per Billion oder sonst irgendwas kann man in der Zwischenzeit messen. Und da ist man eben wieder an die Mondproben hergegangen, von denen man ausging, die sind nur trocken. Mhm. Und man hat dort in, in vulkanischen Gläsern wo man also ganz sicher sein kann, dass das keine Kontamination von der Erde her ist, also keine Verunreinigung durch den Transport zur Erde oder auf der Erde. Also die Erde. wurden
0: schon auf dem Mond quasi... Die sind quasi Glas auf dem Mond
1: hermetisch in Glas eingeschlossen worden. Ja. Und ähm, da hat man eben Wasser äh, an Apatit festgestellt oder zum Teil auch OH-Mineralien, was ebenfalls eine Art Revolution bedeutet. Das heißt, vermutlich hat auch der Mond, das Mondinnere, sprich, dass der Mond per se hat Wasser.
0: Das heißt, der enthalten. Mond ist eigentlich nass, es hat bloß bis dahin keiner gemerkt.
1: Er ist vergleichsweise trocken, aber er ist nasser wie gedacht. Ja. Es hat keiner gemerkt. Interessant.
0: So wie, so ein, so, wie so ein Waschlappen, der irgendwie noch nicht ganz ausgetrocknet ist, ja. aber schon so ein bisschen. Eigentlich den Eindruck macht, er wär's.
1: Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber. <lacht>
0: Wie jeder Vergleich. Ja, aber es ist ja äh, erstaunlich. Also das heißt, äh, umso mit besseren Instrumenten man hinschaut und mit mehr Missionen man auch irgendwie bestimmte Aspekte, die man vielleicht bisher links liegen gelassen hat, drauf schaut merkt man, dass eigentlich in diesem auf den ersten Blick sehr langweiligen Mondstaub doch eine ganze Menge mehr zu holen ist, als man dachte. Gibt es denn irgendeine konkrete Vorstellung davon, um welche Mengen Wasser es sich dabei handelt?
1: Die gibt es, die kann ich aber leider nicht nennen.
0: Ja, aber es ist schon signifikant. Es ist jetzt nicht so, so, ah, jetzt haben wir da auch mal ein bisschen Wasser gefunden, sondern es ist schon so, dass ich abzeichne, dass zumindest in diesen Polregionen das irgendwie nenn, nennenswerte Mengen sind.
1: Ja, allein schon dieses äh, diese Spekulation über mögliches Wassereis an den Polen hat also die Ingenieurenherze höher schlagen lassen und Träume von möglichst nah am Pol landen. Zum einen haben wir da, wenn es dort die Bereich mit permanentem Schatten gibt, gibt es dort die Bereich, Bereiche natürlich auch mit quasi permanenter Sonne. Das heißt, wir kriegen immer Energie von der Sonne und nebenan können wir unsere Leitung legen in den Krater rein und holen unser Wasser dort raus. Mhm. Ähm,
0: das die sind, sind natürlich
1: dann, ja. angestachelt worden jetzt durch, neuere, äh, durch die neueren Funde, dass eben Wasser auch durch Wechselwirkung mit dem Sonnenwind entstehen kann. Vielleicht lassen sich hier Möglichkeiten äh, finden, den Sonnenwind quasi zu nutzen. Da sind sicherlich die Spekulationen im Gange. Die Ingenieure sind da sehr, findig.
0: Sonnenwindkraftwerke. Die Kraftwerke
1: wohl kaum. Man will ja das Wasser, man braucht das Wasser.
0: Ja. Wozu braucht man denn das Wasser?
1: Das meine, Wasser brauchen sie zum, zum Leben. Ja gut, also Entweder sie müssen es mitbringen. Klar, genau. Wenn, ja. wenn sie bemannt dort sein wollen, dann brauchen sie genau darum dreht es. Und sie brauchen ihn natürlich als Treibstoff. Mhm. Wasser ist ein wichtiger Bestandteil von, von Raketentreibstoffen. Wenn, wenn man also in, äh, was weiß ich, in äh, fantastische Zukunftsregionen vorgeht, äh, wo man möglicherweise vom Mond aus mit großen Missionen starten könnte, dann wäre natürlich Wasser ein wichtiger Bestandteil für den Treibstoff.
0: Also wenn man quasi sich, dann setzen wir schon jenseits der Mondbasis hin äh, zum Raketenstartplatz, der gegenüber der Erde den Vorteil hätte, dass man mit deutlich weniger Energie äh, sich vom Mond lösen konnte.
1: Um na, um na, zumindest kann man vom Mond her das Wasser viel leichter in den Weltraum bekommen, denn von der Erde. Ja. Das heißt, dieser
0: Mond, der umkreist uns, ich finde immer schön, sich auch mal klar zu machen, wie weit der eigentlich weg ist. ist mal dieses schöne Spiel mit dem Tennisball und dem Basketball, wenn man auch mal Leute fragt, wie weit die eigentlich voneinander entfernt sein müssten, um das Verhältnis zwischen Mond und Basketball, Mond und Erde auszudrücken, da kann man dann immer viel Aha-Momente erleben. Ich lasse es jetzt an dieser Stelle mal offen. Kann man jeder selber nachmessen, wie weit er.
1: 384.000 Kilometer.
0: Ja. Also es ist ja in, in astronomischen Dimensionen ist es ja wirklich um die Ecke, aber es ist halt trotzdem noch äh, einiges Stück ähm, zu gehen. Ähm, was kann man, ähm, was, was kann man jetzt noch lernen von dem Mond über den Rest des Universums und, und also was, wo war jetzt sozusagen der Mond lehrreich oder könnte auch noch künftig lehrreich sein für die äh, Erforschung unseres Sonnensystems und vielleicht auch darüber hinaus?
1: Nach wie vor, gerade jetzt auch mit den neuen Erkenntnissen zur Zusammensetzung des Mondes, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, auf die, 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 die Fernerkundungsdaten zeigen, dass es auf dem Mond eine Vielfalt an Gesteinsvarianten gibt, unterschiedlichen Gesteinstypen, von denen wir noch überhaupt keine Proben auf der Erde haben. Das heißt, da ist also noch eine eine große Diversität vorhanden an der Mondoberfläche, die es wert ist, untersucht zu werden und die eben Einblick gibt in die Frühphasen eines silikatreichen Planeten, so wie es die Erde ist. Wie entstehen Planeten? Wie bilden sie sich? Wie bildet sich die Kruste? Kommt es wirklich zu einer Magma-Ozeanbildung? Da wäre der Mond und Mondproben eigentlich der Schluss dafür. Wie sieht es mit der Kernentstehung aus? Man vermutet ja, oder neuere Daten deuten darauf hin, dass der Mond jetzt wirklich einen Kern hat. Aber es war lange Zeit debattiert. Hundertprozentig sicher, oder wirkliche Sicherheit wird vermutlich die Grail-Mission dann liefern, wenn sie ihre Messungen abgeschlossen hat. Aber man geht davon aus, dass es wirklich einen, im Inneren einen Kern doch gibt. Ist es wirklich so typisch, Kern, Mantel, Kruste, dieser Schalenaufbau für alle Planeten, auch da ist der Mond ein wichtiges Beispiel für uns. Und als drittes, ich meine, wir haben hier in, in nächster Nähe eine, einen großen Körper ohne Atmosphäre, der uns umkreist und der permanent misst und aufzeichnet, was um ihn herum passiert über die Geschichte seit seiner Entstehung. Das heißt, es ist praktisch ja, es ist im Endeffekt eine Art Messsonde. So, man hat viel Geld bezahlt, um, auf, um mit dem Space Shuttle zum Beispiel irgendwelche metallischen Platten in den Weltraum zu bringen. Die hat man nach einem Jahr wieder runtergebracht und nachgeguckt, wie viel Strahlung, wie viele Teilchen sind da eingeschlagen. Ja. Der Mond fliegt da und er fliegt da schon seit millionen ja, ja eigentlich schon Jahr, Jahrmilliarden und macht das. Und er macht das nicht nur von Kosmischen Teilchen, sondern insbesondere auch von der Sonne. Und durch diese permanenten impact werden natürlich immer wieder Auswurfsmaterialien nach einer gewissen Zeit quasi versiegelt von der Wechselwirkung mit dem Umfeld. Wenn man hier gezielt Proben entnimmt, kann man sicherlich sehr viel über die Sonne lernen, allein aus den eingeschlossenen Sonnenwindpartikeln, die da drin liegen. Also, er ist eigentlich eine Art Messsonde, die da rumfliegt und die über die über seine gesamte Geschichte hinweg Informationen gesammelt hat. Wir müssen sie nur noch dechiffrieren. Hm.
0: Jetzt klang ja schon anfangs an, einerseits es gab halt diese Hochphase in den 60er Jahren, das gipfelte dann eben in den Landungen von Menschen, dann ist es ein bisschen ruhiger geworden und der Besuch des Mondes war eher noch ein Abfallprodukt von zum Schwung holen, um äh, noch sehr viel weiter zu kommen. Jetzt gibt es aber, es sind auch schon einige Namen gefallen hier, äh, äh, darum gibt es zahlreiche neue Missionen, die angestrengt worden sind, die bereits in die noch in Operation sind, die äh, noch laufen, die auch schon abgeschlossen wurden. Was äh, ist sind jetzt genau diese wissenschaftlichen Fragestellungen, die wir jetzt hier gerade debattiert haben? Ist das so der primäre Grund? Oder ist es jetzt einfach nur, weil jetzt auch China und Indien dabei sind, dass der Mond einfach so ein wunderbares Startobjekt ist, auch um seine eigenen Weltraumtechnologien überhaupt erstmal zu entwickeln?
1: Beides. Also diese wissenschaftlichen Zielsetzungen sind sicherlich auch ein Treiber dafür, dass man zum Mond fliegt und dass man den Mond untersucht. Das Zweite ist natürlich, dass man den Mond als nächstgelegenen Körper nutzt, nutzen möchte, um die, die Erkundung des Weltraums, sprich Flug zum Mars, vielleicht vorzubereiten durch mhm. die Erprobung von Technologien. Ähm, bei China und Indien vermute vermutlich auch bei Japan, spielen sicherlich auch andere äh, Gedanken eine Rolle, die eher so in äh, das, die Frühphase der amerikanisch-sowjetischen
0: es erstmal geschafft zu haben. Es erstmal, es
1: erstmal geschafft zu haben, dorthin zu fliegen. Ähm, es gibt auch sicherlich, äh, möchte ich gar nicht zu so sehr darauf eingehen. Es gibt dann noch die Idee des, des, des Helium 3 Plus, was man auf dem Mond finden kann in größeren Mengen, was dann in, ähm, äh, in, 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 in Wasserstoffreaktoren quasi genutzt werden könnte. Sollte man denn diese Technik überhaupt beherrschen? Mhm. Das ist für manche sicherlich auch noch ein Hintergedanke.
0: Aber ist das jetzt eine, eine Vermutung, dass es das da gibt oder man?
1: Nein, weiß, das weiß man, dass es dort gibt. Ja. Und aber, aber ob der wirklich genutzt werden kann, sei dahingestellt. Es ja. wird darüber debattiert und äh, äh, die Technologie beherrscht man auch nicht. Also von daher äh, ist das alles noch Zukunftsmusik? Ist es noch Zukunftsmusik, aber in, in manchen Köpfen spielt das sicherlich eine gewisse Rolle. Ja. Und ich meine, die, die Chinesen haben ganz klar ein, ein Programm formuliert, dass die bemannt auf den Mond fliegen wollen und dort auch eine Station einrichten wollen und so, wie man die Chinesen kennt, werden die das auf lange Sicht auch sicherlich durchführen. Mhm. Auch die Inder haben ein sehr ehrgeiziges Projekt. Sie hatten Chandrayan 1, der geflogen ist, Mond erreicht hat. Auch dort war so eine kleine Sonde, die auf dem Mond eingeschlagen hat, die wollen demnächst auch. Chandrayaan 2 ist in Vorbereitung. Also die sind aktiv dabei. Die Japaner hatten mit Kaguya eine sehr erfolgreiche Mission mit sehr vielen Instrumenten, die den Mond umkreist hat. Auch hier, da spricht man von Selene 2, eine Landung angedacht auf der Oberfläche. Die Amerikaner hatten ebenfalls zur Vorbereitung zukünftiger Landungen den Lunar Reconnaissance Orbiter gestartet, der immer noch in Betrieb ist, also die einzige, oder fast die einzige Mission, die, die, noch, in, die noch in Betrieb ist, mhm. seit längerem, und wertvolle Daten liefert. Sie haben parallel dazu mit GRAIL eine Mission bestehend aus zwei Sonden, um das schwere Feld des Mondes detailliert zu untersuchen, die jetzt quasi Anfang des Jahres, den Mond erreicht hat. Mhm. Und da dauert halt äh, dauert es eine ganze Weile, bis diese Daten dann wirklich gesammelt sind, so dass man ausreichend oder genügend Daten hat, um das wirklich auszuwerten. Und die Amerikaner haben auch noch mit Ladi eine Mission geplant, die äh, vermutlich 2014 starten soll. Das ist auch eine vergleichsweise kleine Mission, die dann insbesondere die Exosphäre des Mondes untersuchen soll. Also der Mond, auch wenn man sagt, er, ist, er hat keine Atmosphäre, so hat er doch eine eine sogenannte Exosphäre, sprich da sind so wenig Teilchen, dass sie nicht miteinander wechselwirken, aber es sind doch so um die 10.000 Kilogramm, die da um den Mond herum äh, fliegen an Atomen, an Molekülen.
0: Die da einfach so von der Gravitation noch gehalten
1: werden? Nee, die werden eigentlich immer wieder von, von vermutlich entweder eingefangene Sonnenwindteilchen oder reflektierte Sonnenwindteilchen, die für eine gewisse Zeit in die Mondgravitationseinfluss geraten oder eben von der Mondoberfläche äh, herausgeworfene Teilchen. Ja. Äh, man kennt zum Beispiel Natriumatome, Kaliumatome, die quasi vom Oberflächenmaterial natürlich stammen und durch diesen Sonnenwind, durch Wechselwirkung mit dem Sonnenwind erst äh, erzeugt werden und hier in die Exosphäre hinauskommen. Also das will man dort genauer untersuchen und, und das Staubumfeld um den Mond herum. Ja und ansonsten, danach haben eigentlich nur die Chinesen, die Inder und die Japaner engagierte Programme. Die ESA, ihr am heutigen tage gegründet wurde irgendwann in den 70er jahren mhm. wenn ich das richtig gesehen hatte vorhin in der s-Bahn ähm, stimmt die hat äh, die beabsichtigt oder der hat pläne für einen für eine mögliche landemission die hat man schon in einer vorphase, untersucht und die Durchführbarkeit nachgewiesen, dass man so eine Mission machen kann und jetzt geht man da ein bisschen weiter und guckt, welche Instrumente könnte man draufbringen, wer hat Interesse in Europa. Das sind sicherlich Ideen, aber da ist noch nichts entschieden, ob Europa wirklich nochmal einen Schritt zum Mond macht nach seiner Smart-1-Mission oder nicht. Das ist noch ein... Ein Prozess, der diskutiert wird. Mhm.
0: Trotzdem ist immer irgendwie viel los, auch so in diesem recht frischen Bereich der ganzen privaten äh, Forschung. Es gibt zahlreiche äh, Projekte, wo ermuntert wird, äh, Mondlandungs- äh, oder Gute Mondroboter Price. zu bauen. Genau, der Luna äh, X-Price ist ein Beispiel. Ähm, man merkt glaube ich daran, dass schon der Mond schon äh, so als erreichbares, Ziel, auch gerade weil man weiß, man war da schon mal, das ist alles schon mal irgendwie gemacht worden. Vor 50 Jahren war es einfach ein, ein, ein Riesenaufwand. Mittlerweile hat sich die Raumfahrttechnik so weit entwickelt, dass man auch so aus dem privaten Umfeld heraus große Raketen starten kann. Gerade vor einigen Tagen äh, hat es stattgefunden mit der Falcon 9-Rakete äh, von SpaceX. So äh
1: Ja, wobei die wird ja von der NASA finanziert. Die
0: wird, ja, ja, das ist nicht, das ist nicht vollkommen losgelöst und natürlich ist der gesamte Raumfahrtkomplex natürlich ein, ein, ein äh, gar nicht so einfach zu übersehende Vermischung von äh, privaten und staatlich äh, getragenen Organisationen. Trotz alledem, auch sagen wir mal so für den Hobbyforscher äh, sind natürlich solche Gedankenspiele auch immer eine große Herausforderung. Gerade so dieser Gedanke, man ist jetzt auf dem Mond und hat seinen eigenen Rover und kann ihn dann durch diese Staubwüste äh, führen. Um jetzt vielleicht noch mal kurz auch ganz an den Anfang zu kommen, jetzt konkret im Institut für äh, Planetenforschung. Was hält einen da äh, am Thema Mond vor allem dran? Beobachtet man jetzt mehr, so was so allgemein äh, an Informationen gesammelt wird und macht sich so seine Gedanken? Oder äh, gibt es da auch noch bestimmte äh, konkretere Forschungsziele, wo man versucht, Erkenntnisse zu liefern?
1: Also Kollegen von mir, ich selber jetzt nicht, aber ja. Kollegen von mir, insbesondere von der Abteilung für Planetengeodäsie, die sind direkt an der Lunar Reconnaissance Orbiter Mission beteiligt, an der Auswertung der Daten, insbesondere an der, dreidimensionalen Auswertung der Kameradaten
0: mhm.
1: und auch der Laserdaten. Ebenfalls Kollegen waren beteiligt an der japanischen Kaguya-Mission, an dem Laseraltimeter auf äh, äh, der Japaner. Und da lau laufen natürlich die Auswertungen der Daten laufen einfach noch weiter. Und äh, es gibt Projekte dann auch in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität hier in Berlin und mit 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 russischen Einrichtungen dass man versucht nachzuvollziehen, wo zum Beispiel der, der Lunochot, die, die Rover wirklich gefahren sind, dass man versucht, diese Strecken zu kartieren mit den neuesten Daten und äh, genau zu vermessen. Also hier sind
0: laufen, halt. laufen
1: wirklich aktive Forschungsarbeiten,
0: ja. äh,
1: auch in Vorbereitung auf die Zukunft. Äh, ja, und ansonsten ist, äh, ja, ich meine, also, wenn Monddaten vorhanden sind, dann, dann guckt man die an, allein schon aus vergleichenden Gründen mit anderen Planeten. Gerade zum Beispiel mit Merkur, der ja auch zumindest vom äußeren Anschein eine ähnliche Oberfläche hat. Und auch da sind Kollegen beteiligt an der Messenger-Mission. Oder wir bereiten uns vor auf die Bepi-Colombo-Mission. Da ist natürlich dann der Mond immer ein geeignetes Vergleichsobjekt, insbesondere für, ja, für, für, für äh, vergleichende Analysen der, der Analysen der Oberfläche. Von daher ist er sicherlich auch bei uns noch sehr äh, intensiv untersucht. Und wir würden natürlich gerne uns auch an irgendwelchen Missionen beteiligen, so denn, sofern sich uns die Möglichkeiten
0: eröffnen. Mhm. Ja, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Was es noch zum Mond zu sagen gibt? Was heißt ganz wichtiges Vergessen? Ich meine, er ist einfach. Er ist ja eigentlich permanent in unserem Bewusstsein. Ne? Schon, schon als kleine Kinder sehen wir ihn vor uns, wir hören Lieder über ihn. Ähm, der Mann im Mond. Der Mann im Mond, die ganzen Geschichten. Jules Verne, der unsere Fantasien beflügelt hat. Ja, und es ist eigentlich schade, der Mond ist so nah. Und. Äh, hat noch so viele offene Fragen zu liefern, die man einfach weiter verfolgen sollte.
0: Das heißt, es ist auch ein, eigentlich auch ein super Thema für, für junge Wissenschaftler, dort
1: einzusteigen? Definitiv, ja. Also ich, ich habe angesprochen, es, es sind weltraumfahrende Nationen, die intensiv den Mond untersuchen werden. Von daher wird es immer neue Daten geben, in der internationalen Wissenschaftlergemeinde, die es dann noch gilt zu untersuchen und auszuwerten.
0: Mhm. Vor allem so in den nächsten 10, 20 Jahren.
1: Vor allem in den nächsten 10, 20 Jahren. Und mhm. äh, als Vergleichsobjekt zu anderen Körpern in unserem Sonnensystem oder auch generell zur Entstehung von Planeten ist der Mond unverzichtbar. Da er uns als einziger all diese Fülle an Informationen liefert und er der einzige Körper ist, von dem wir wirklich auch Proben am Boden haben, und hoffentlich bald wieder welche bekommen. Ja,
0: Harald, dann sage ich vielen Dank für die Ausführungen hier zum Erdmond. Und äh, auch vielen Dank hier wieder fürs Zuhören bei Raumzeit. Das war Ausgabe 39. Und wie schon angedeutet, wir stoßen hier bald noch äh, etwas detaillierter in Sonnensystem vor und nehmen uns auch noch andere Planeten vor. Aber bis dahin vergeht noch etwas Zeit und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis bald. Tschüss.